0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Nutrição na Quarentena e hoje irei falar sobre a fibra que é um alimento funcional. Como existem vários alimentos funcionais e cada um com suas propriedades, eu vou falar de apenas um em cada podcast. Quando falamos de alimentos funcionais, é importante entendermos que essa denominação foi criada no Japão no ano de 1980 para fazer referência aos alimentos usados como parte de uma dieta normal que demonstram benefícios fisiológicos ou reduzem o risco de doenças crônicas, além de suas funções básicas nutricionais. Vários outros países como o Canadá, Estados Unidos, União Europeia e Austrália também começaram a identificar e definir os alimentos que possuem ingredientes naturais que atuam no metabolismo. Os fatores que têm contribuído para o aumento da popularidade dos alimentos funcionais são inúmeros, sendo um deles o aumento da consciência dos consumidores que desejam uma melhor qualidade de vida, optando assim por hábitos saudáveis. Então, como que ele é definido pelo Brasil? No Brasil, a legislação não define o alimento funcional, mas avalia e aprova a alegação de propriedade funcional e de propriedade de saúde e estabelece diretrizes para sua utilização. Para que essas diretrizes sejam criadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, conta com uma equipe de pesquisadores da áreas de nutrição, toxicologia e tecnologia dos alimentos para análise desses alimentos e ingredientes para serem chamados de alimentos com alegações de propriedades funcionais e de saúde. A seguir eu vou apresentar agora sobre as fibras. As fibras auxiliam no bom funcionamento do intestino, sendo divididas em dois grupos, solúveis e insolúveis. As fibras solúveis são dissolvidas na água, formando géis viscosos, não são digeridas no intestino delgado e são facilmente fermentadas pela microflora do intestino grosso. Os alimentos que possuem essas fibras estão presentes nas leguminosas, que pode ser o feijão, lentilha, ervilha, nas sementes, nos farelos, que pode ser da aveia, cevada, arroz, nas frutas e hortaliças como cenoura e batata. As fibras insolúveis não são solúveis em água, como o nome mesmo já diz, portanto não formam géis, e sua fermentação é limitada. As principais fontes são os farelos de cereais, os grãos integrais, nozes, amêndoas, amendoim, vários tipos de fruta, como pera, maçã com casca, e as hortaliças como ervilha, cenoura e brócolis. A maioria dos alimentos que contém fibras é constituída de um terço de fibras solúveis e dois terços de insolúveis. Agora, vou apresentar alguns estudos que estão presentes no artigo de revisão chamado Fibra Alimentar Fibra Alimentar, Tracinho, Ingestão Adequada e Efeitos sobre a Saúde do Metabolismo Escrito pela Fernanda Sarmento e Ticiane Rodrigues, caso queiram procurar e dar uma lida Então, nesse artigo é apresentado que com o maior consumo de fibras foi associado na dieta com menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e dislipidemia Em relação a diabetes, o consumo de fibras solúveis parecem reduzir a resposta glicêmica Mas peraí Como funciona essa resposta glicêmica? Após uma uma refeição grande, nosso corpo libera uma grande quantidade de insulina para tentar manter os níveis de glicose no sangue dentro de limites normais. Então, quando ingerimos fibras, essa resposta da insulina é menor porque atrasa a absorção de nutrientes no intestino delgado. Agora voltando para a relação com a diabetes. Em um estudo feito por 11 anos e 3.700 participantes, mostrou que uma dieta caracterizada por uma ingestão com maior quantidade de vegetais e também maior variedade de frutas e vegetais combinados foi associada com uma redução de risco para diabetes mellitus tipo 2. As fibras também são relacionadas à constipação. O aumento no consumo da fibra alimentar é comumente utilizado na prevenção e no tratamento da constipação. Isso é explicado pois o consumo de fibras Aumenta o peso do bolo fecal e, consequentemente, aumenta a frequência das evacuações. Por outro lado, uma inadequada ingestão de fibra alimentar foi associada à constipação, um problema clínico comum na adolescência. É importante sabermos também que as fibras são consideradas como prebióticos. Digo isso porque hoje em dia na internet existem muitas informações falsas e pode ser que seja vendido prebióticos em cápsulas, sendo que pode consumir na alimentação sem ter esse gasto a mais. Para quem não sabe, os pré-bióticos são componentes alimentares não digeríveis pelas enzimas humanas que estimulam seletivamente o crescimento ou atividade de uma ou de um número limitado de bactérias no colo. Por favorecerem a multiplicação de bactérias benéficas, beneficiam a saúde do ser humano. Pessoal, as fibras são muito boas e têm muitas relações benéficas no organismo. Vou citar agora mais um benefício que é relacionado à diminuição do colesterol total. Nesse mesmo artigo de revisão, é citado um estudo de meta-análise que analisou o consumo de 2 a 10 gramas de fibra solúvel e foi associado a uma redução no colesterol total e LDL. E outros estudos clínicos também, que utilizaram fibras solúveis por um ano ou até dois, mostraram que houve uma redução no colesterol total também. Agora, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, traga aqui um artigo da Sociedade Brasileira de Diabetes em que eles re- resumem a que as fibras alimentares estão presentes nas frutas, legumes, verduras e hortaliças e do amido resistente encontrado em leguminosas e grãos, que seriam cereais integrais, que resistem ao processo de digestão, ou seja, elas passam quase intactas pelo sistema digestório, chegando ao intestino grosso e inalteradas, e também não têm nenhum valor nutritivo e nem energético, para incluir... Fibras na alimentação não é tão difícil. O primeiro passo é aumentar o consumo de frutas com casca sempre que possível e bem lavadas, e também legumes. Aos poucos deve-se aumentar o consumo de cereais que também são muito ricos em fibras, assim como as hortaliças. Não podemos esquecer também uma observação muito importante. Aumentar a ingestão de fibras é indispensável aumentar a ingestão de água. As fibras funcionam como umas vassouras, empurram os resíduos pelo intestino. Sem a água... As fibras se transformam em lixas. É a água que vai ajudar as fibras a escorregarem pelo tubo intestinal. Do contrário, você poderá sentir cólicas abdominais e ter problemas com prisão do ventre. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o nosso terceiro episódio. Tchau, tchau!